0: Здравствуйте, с вами хорошие новости, выпуск новостей для тех, кто устал от бесконечного негатива. С вами, как обычно, я, Дима Легостаев, он, Дима Уткин. Всем привет. И она, Лена Сударикова.
1: Здравствуйте. Ученые нашли новый способ очистки источных вод и оплеснения морской воды. Что уже приятно случилось-то в Сибирской Академии, Российской Академии Наук, и ускорение... Процесс оплеснения воды придумали за счет отделения гидратов, за счет того, чтобы превращать, ну, замораживать фактически жидкости, но замораживать таким образом, что в лед превращалась только чистая вода. Дальше можно отделить примеси. Вот, собственно, метод, который они обнаружили, это тоже такая разморозка. Сегодня, видимо, какая-то у меня тема дня, такая, все хорошенечко размораживать. Пока что получается килограмм гидрата получать а, за час. Темп не очень высокий, и это не то количество пресной воды, которое хотелось бы человечеству чисто и обратно себе возвращать. После всей человеческой деятельности. А, но тем не менее, исследование многообещающее и весьма приятное. Вообще, всякие исследования, которые позволяют нам очищать воду или опреснять воду, они все перспективны, потому что нужны как на Земле, так и в космосе. В общем, как в быту, так и ну, в районе там утанных тепловых электростанций Поэтому отличный шаг в сторону большего количества пресной чистой воды.
0: Великолепно! Чем больше способов опреснения морской воды, тем ближе мы к решению. Тем
1: позже мы вымрем.
0: Чем позже вымрем мы, и тем быстрее мы решим проблему отсутствия чистой питьевой воды во многих странах мира. В морей и океанов у нас, простите хоть жопой жуй.
1: Что-то мне подсказывает, что чистая пресная вода не будет доступна всем, даже когда она будет более быстрым темпом получаться. Но посмотрим. Может быть, я ошибаюсь.
2: Меня папа всегда учил, что в любом процессе энергия – самая дорогая штука. И, как известно, на охлаждение или обогрев нужно очень много энергии. Соответственно, будет ли это выгоднее, чем любой другой способ опреснения?
1: Насколько я понимаю, так как сейчас процесс... Состоит многоступенчатой дистилляции обратного осмоса, и это неоднократно повторяется Скорее всего, каждая отдельная итерация дешевле работать с вот этим гидратом Но сумматный процесс, я думаю, что получится дешевле, когда в более крупном масштабе это смогут ученые СОРАН so делать а Скорее всего, затраты станут значительно ниже Ну, пока что это не очень дешево
2: АТБ Электроника приступила к выпуску промышленной партии мини-компьютеров АТБ Атом 1 и 3 хотят сделать 2000 штук уже в июле. То есть ну, буквально вот-вот уже сделают. И это достаточно быстро. И самое главное, что у них готов производственный процесс. То есть они сами у себя сделают все, что нужно. Все 2000 штук. А еще в пресс-релизе удивило, что ребята как бы намекают, что они могут сделать до миллиона в год. Только бы заказик получить. И, соответственно, с этим пресс-релизом они будут ходить по... Ребятам, которые могут заказать Ну и вообще, что это такое? АТБ, так называется компания Атом, это намек, что это какой-то мелкий компьютер Это буквально 15 на 15 сантиметров Такой небольшой квадратик И это весь компьютер он умеет, например, фильтровать трафик, если его поставить там где-нибудь рядом с модемом. И собирать данные, если, например, много умных устройств куда должны посылать же свои данные. Они вот могут послать на такой вот маленький компьютер, который совсем справится. Или сделать вообще персональный компьютер, купить себе монитор, сзади нашлепнуть вот этот квадратик 15 на 15. И хоп, получился настоящий компьютер. Довольно здорово звучит. И для знатоков, да, это почти та же самая малинка, только немножко побольше. И напомню, что у любого уважающего себя айтишника есть специальная олимпиада. Делать из таких вот <смех> маленьких компьютеров домашний сервер, файлопомойку какой нибудь или фотки хранить, или что-нибудь посложнее, типа хостинга для сайта.
0: Ну, судя по новости, эти устройства создали для B2B-сегмента, но было бы, конечно, здорово, если бы появился отечественный аналог э, Raspberry Pi и в общем употреблении, то есть на рынке b 2 потому что такие штуки всегда стимулируют развитие любительской инженерии, роботостроения и прочие DIY-штуковины, а это всегда приводит к каким-нибудь новым девайсам, устройствам и вообще в целом новым продуктам на рынке, а это было бы очень хорошо, особенно при условии, что Доступ к Raspberry Pi мы можем вдруг однажды потерять. Прошу бы иметь свою замену.
1: Я представляю себе этот счастливый вечер, когда приходишь домой, смотришь на свой компьютер и говоришь, объясните вашу маленькость.
2: В Томском государственном университете, который уже появлялся у нас в выпуске, создали недорогой и экономичный суперкомпьютер на базе Raspberry Pi. Ну, это не суперкомпьютер хоть и в заголовке так и говорится, ребята взяли 29 малинок, так их называют в миру, и соединили между собой в кластер с помощью кабелей для интернета. По-правильному это бы назвать облаком или фермой, как-то так. Это все же независимые компьютеры, хоть и в совокупной мощности, они гораздо сильнее, чем какая-нибудь одна малинка. Но все же суперкомпьютер это когда вот одна какая-то вычислительная схема и она гораздо мощнее, чем любой компьютер вообще на земле другой. Вот. И, соответственно, они считают, что это мини-аналог их вычислительного кластера Skiff Сайперия. И это действительно так, потому что работа с ним как-то напоминает и даже очень похожа. Как это все работает? Есть 28 вот этих малинок, на которые можно параллельно запустить несколько задач, и они все будут решаться. И есть специальный отдельный 29-й компьютер, который, как некий оркестратор, следит за тем, чтобы все 28 Отдельных дорешали свои задачи И сдали тетрадочки ему на стол Вот, если кто-то не дорешал Вовремя или, ну, скажем так Истощился по дороге И не смог ничего дорешать, он заставляет его Перерешивать, вот, это тоже Забавно, как они придумали и устроили Для всех айтишников регистрация Не новое слово, я просто поясняю, как это работает И на, тек на текущем компьютере Ребята, конечно, будут отрабатывать Элементы девопс, потому что Они построили схему, которая идеально для этого Это достаточно слабенький компьютер которых достаточно много и они между собой связаны. Это идеальная ферма, чтобы испытывать все эти DevOps практики. DevOps в данном случае подразумевается, что они создадут некие непрерывные процессы, которые, например, будут собирать программы и делать это каждую ночь. Если, соответственно, очередной студент доработал как-то программу, то он загрузит туда этот код и программа вот эта автоматическая программа соберет ее, поймет, что ошибок не произошло, и скажет, ты молодец. Или наоборот, мы нашли ошибки, переделывай. Вместо, например, того, чтобы преподаватель ему об этом сказал. И еще круто, что это достаточно дешевая штука, она в итоге, наверное, им вышла в условные 300 тысяч рублей, и при этом... Она не требует много электричества, не требует много места и буквально подсоединил в розетку и у тебя целый кластер. Крутое решение, вообще хвалю, и было бы здорово увидеть это и в других университетах, чтобы тренироваться как раз с задачами для суперкомпьютеров, девопсом и прочими штуками, которые можно делать на распределенных вычислениях. Кайф!
0: Telegram запустит функцию коротких историй Stories, как мы их знаем Пользователи могут выбрать, кто может просматривать каждую из историй Все пользователи только контакты с возможными исключениями Несколько выбранных контактов или список близких друзей Даже как-то неприлично такое объяснять в 21 веке Когда уже все, абсолютно все, знакомы с механизмом Stories Само по себе появление этой новой функции просто замечательно Это новое дыхание для уже привычного мессенджера, которая немножко приближает его к Инстаграм. Получается, Павел Дуров старается занять освободившуюся от запрещенной в России социальной сети нишу. Пожелаем ему удачи.
2: Хоть бы, хоть бы, уже давно соскучился по сторисам-то у друзей. А то чего у них там происходит? Только вот в личку им пиши, блядь, да спрашивай. Отстой.
1: Заводи друзей, которые блоги ведут.
2: Завел, блядь, они не ведут.
0: И тут сторисы ВКонтакте такие, я что, для тебя какая-то шутка? А знаете, кто еще не постит сторис ВКонтакте? Это я, это ты, это мы. Это наш паблик «Хорошие новости», в котором, кстати, вы, наши слушатели, можете предлагать нам свои хорошие новости. А самые лучшие мы вставим в выпуск.
2: Электропоезд ЭП-2ДМ. Прошел сертификацию и может кататься по России. Он состоит из русских компонентов на 100%. Их собрали из 80 компаний. То есть это ого-го какое предприятие, которое софинансировал фонд развития промышленности РФ. Спасибо им за это. Электропоезд производится в Демиховском машиностроительном заводе. То есть ЭП Электропоезд 2 ДМ Демиховский э машиностроительный. И самое интересное в нем, что дизайн делали в лаб 250 и сделали в итоге прикольный междугородник ближнего сообщения. Сделали огромную черную ливрею вдоль всего корпуса с очень серьезной такой угрожающей маской красивой. Посмотрите на него. И большими местами для багажа и провоза велосипедов как раз вот верные признаки, что это не по городу будет ездить. Далее побольше пространство, чтобы когда высокие люди будут смотреть друг на друга при такой посадке лицом к лицу, то они не будут ударяться коленями.
1: Но это единственное пославление, на которое пошли для высоких людей, чтобы они не ударялись коленками Хотя бы глядя
0: друг другу в глаза Наконец-то Эта дурацкая типичная ситуация Уйдет в небытие Я как будто вскрыл какую-то хтонь русскую Говорю как высокий человек Который бьется коленями в другого Высокого человека, глядя ему в глаза Спасибо тебе, холдинг.
2: А еще в Трансмашхолдинге придумали, как обслуживать электрооборудование, потому что придумали вообще весь поезд. И пришли к модульности. То есть, если какой-то из автоматов устал, то его полностью достают и уже заменяют и отправляют дальше работать машину. А этот автомат, соответственно, уже там отремонтируют, отработают и где-нибудь заменят на новые узлы, потому что он сам внутри тоже модульный. И обновили всякие узлы, типа зацепов между, собственно, вагонов, тормозов. Так что поезд теперь... И стартует, и останавливается плавно, а не рывками вот этого характерного тут И поехали, уже не будет.
0: Но, конечно, наиболее широкой аудитории наших слушателей будет интересно узнать, что усовершенствована конструкция пассажирских диванов, салоны оснащены жидкокристаллическим информационным табло, эргономичными поручнями, светодиодным освещением, а также высокоскоростным Wi-Fi Иными словами, весь джентльменский набор Без которого мы не можем мыслить Современный транспорт здесь присутствует Передаю привет всем тем людям Которые говорили, что из-за иностранных санкций Никаких поездов и прочего транспорта Мы сами производить не сможем Сможем, да еще как!
2: А еще она поразительно похожа на Иволгу И как будто бы появляется конкурент просто Иволги. Иволга трепещет и вот та же компания разрабатывает И производит Подождите Так все понятно, блядь. Э ЭПД 2дм Это же электричка будет Она вот везде и будет как серьезная лошадка Кататься А Иволга нужна для Этих диаметров скоростных Всего. Она там так и будет тусоваться Какое-то время
0: мне больше всего нравится в наших выпусках, что мы полностью разбираемся в новости только к моменту, когда ее полностью записали.
2: Я думал, это концепция. Ну да, 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 это она. С вами были Дима Легостаев, Дима Уткин и Елена Сударикова. Подписывайтесь на нас.
1: Вконтакте, Яндекс.Музыка, Ютуб, Ротоп, Мейв. Все ссылки ждут вас в описании.